0: Mais on commence par un autre sujet.
1: Un autre sujet, la réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret. On accueille pour en parler Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à Merci. vous Laurent. Et on est très heureux d'avoir sur ce plateau Maître Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier. Vous la défendez depuis 20 ans. Euh, Qu'avez-vous à dire face à ces réquisitions, la réclusion criminelle à perpétuité
2: Écoutez, je trouve ça normal. Voilà une femme qui est poursuivie pour des meurtres, en tout cas pour avoir accompagné un tueur en série. Et je pense que la société ne peut pas faire autrement que de demander la réclusion perpétuelle et puis avec la période de sûreté maxima. Enfin, Je trouve ça tout à fait logique.
0: C'est un procès qui touche à sa fin. Ça a été un procès difficile pour vous en tant qu'avocat
2: C'est un procès lourd. C'est un procès lourd parce qu'on parle quand même de... Je parle surtout de, de jeunes filles qui ont perdu la vie, euh, qui ont été tuées par un tueur en série, et, et, et à titre personnel, ma cliente supporte le poids de toutes les accusations parce que le tueur en série n'est plus là, parce qu'il est mort. Et que quand vous avez une cliente qui supporte tout, à la fois et sa complicité et, et les meurtres de Michel mais c'est compliqué
0: elle a 75 ans aujourd'hui, qu'elle soit condamnée à perpétuité ou pas, ça change pas grand-chose maintenant au fond. Mais c'est évidemment pour les familles des victimes que ce procès est important. C'est aussi pourquoi vous espériez peut-être obtenir plus encore, vous, et évidemment la partie adverse surtout, plus d'elle. Et vous estimez au fond que ce procès n'a pas forcément été bien bien mené et qu'on aurait peut-être pu obtenir plus, plus d'aveux, plus de révélations de sa part
2: Bon, Il faut bien distinguer les choses, les victimes les parties civiles qui ont des attentes d'un procès, et puis vous avez une, une accusée que je défends, donc je n'ai pas les mêmes attentes que les parties civiles, ce qui est normal. Moi, j'ai une posture par rapport à ma cliente, je reste un avocat de la défense. Mmh. À titre personnel, ma cliente a fait une, une démarche sur des aveux et sur une manifestation de vérité, et j'ai dû l'accompagner. Donc à un moment, mon chemin peut rejoindre celui des parties civiles, mais mes attentes ne sont pas les mêmes. Alors comme ma cliente est partie sur des aveux, j'aurais aimé qu'on puisse Aller un peu plus loin, si vous voulez. Hein, à titre personnel, je trouvais que c'était bien par rapport à, à la démarche qui était la sienne. Mmh. Maintenant, euh, maintenant, voilà, c'est comme ça.
1: Aller plus loin, c'est-à-dire C'est-à-dire savoir notamment où se trouve le corps d'Estelle Mouzin Qu'est-ce que vous auriez aimé oh. qu'elle dise en plus
2: Non, non. Euh, euh, non, Monique Olivier a fait des aveux à un juge d'instruction. Ça a duré 500 à 1000 heures d'interrogatoire. Donc, le procès n'est pas là pour refaire une instruction en 8 heures ou essayer d'obtenir des choses que des gens professionnels n'ont pas obtenues en 1000 heures. C'est pas ça. C'est que je, je trouve que... On n'est pas loin, si vous voulez, de verbaliser les choses que les victimes voulaient entendre de la bouche de ma cliente. Ça, c'est important. C'est des réponses, là. Euh, c'est pas des choses nouvelles, mais c'est juste les verbaliser. Et puis que ça puisse ressortir, c'est ça. C'est cette humanité-là que j'attendais. Oui. Voilà.
0: C'est tout le paradoxe d'ailleurs hein, de votre euh, rôle, parce qu'il faut bien dire, euh, ce que j'ai cru comprendre de, de, des quelques jours de, de ce procès, et, et, et je trouve ça assez passionnant au fond, c'est que c'est vous qui êtes l'avocat de la défense qui aviez peut-être le plus de, de capacité à obtenir d'elle des aveux, ce qui n'est pas tout à fait votre rôle évidemment euh, lors de ce procès, Et, et alors que effectivement l'avocat adverse, lui, manifestement s'y est mal pris pour les obtenir ces aveux.
2: Non non, personne ne s'y est mal pris pour les obtenir et surtout pas l'avocat de la partie civile, il a, il a extrêmement bien fait les choses. Mais il a une limite, il a une limite qu'il est l'adversaire de ma cliente et que ma cliente a un système une façon de penser Ce de que réagir.
0: C'est vous en fait, c'est c'est là le paradoxe, c'est vous qui au fond êtes l'avocat de sa défense êtes le plus, peut être le plus peut-être le plus à même d'obtenir des choses d'elle.
2: Oui. Parce que parce qu'elle me fait confiance et que elle a une psychologie comme ça et, et que quand elle a confiance elle peut elle peut avancer si vous voulez mais c'est une démarche qui lui est personnelle hein. il faut que c'est une criminelle donc quand on parle de criminel, il faut faire très attention de ne pas attendre d'un criminel qu'il raisonne comme vous et moi qu'il ait une empathie particulière mais si vous raisonnez comme la personne comme la criminelle, et que vous l'accompagnez. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas aller sur ce chemin et qu'il puisse, euh, à un moment donné, donner des informations au Parti civil.
3: Laurent Valdiguet, vous avez suivi évidemment ce procès. C'est l'avocat d'une énigme. Donc on se dit deux choses. On se dit d'abord il a peut-être un peu les clés de l'énigme, puisqu'il est le plus proche. Maître de la jeunesse, il a fait une plaidoirie tout à l'heure. Ça a duré une heure au cordeau. C'est une plaidoirie, quand on relit ses notes, il n'y a rien de trop, il y a tout. Et il n'y a pas de gras, sur Vous savez, les avocats, souvent, ils plaident parfois longtemps. Il y, y a beaucoup de, de choses redites et tout ça. Alors lui, il n'y a pas un gramme de gras. Il a tout, il a, il a plaidé exactement à euh, la force de Monique Olivier, le, le seul truc qu'elle a pour elle. Et il l'a dit sur tous les tons, c'est sans ses aveux, il n'y a pas de procès. Au fond, sans ce qu'elle a dit... Il euh, n'y bah, a pas il ces... a pas la résolution de ces trois de ces trois enquêtes. Alors c'est ça le paradoxe de Monique Olivier et puis le paradoxe de sa défense, c'est que heureusement qu'elle est là, mais d'un autre côté elle est là, mais plus elle parle, plus on plus on mesure l'étendue de tout ce qu'on ignore. Autrement dit, plus on... plus elle parle, moins elle parle et plus elle est là, plus alors il a il a essayé, hein. il a tout essayé, maître. Gilles. Il a il a interrompu le président des assises au bout de 20 minutes. Alors qu'il commençait sa, son interrogatoire, l'interrogatoire du président, ça dure une matinée en général, c'est quasiment un cérémonial aux assises, il a coupé, il a dit écoutez, si je peux me permettre, parce qu'on sentait que lui seul avait la clé. C'est ça. Mais c'était un peu trop tard.
0: Parce qu'au fond, on se doute bien, et on le rappelle pour nos téléspectateurs, que votre job dans cette affaire-là, ce n'est pas d'innocenter, Monique non. Olivier, c'est évidemment, de, un, de libérer euh, l'esprit, l'état d'esprit des partis civils, des familles, mais peut-être de la libérer elle aussi mentalement, moralement
2: Non mais il faut bien, faut bien comprendre qu'une personne qui a été condamnée à la prison à vie ne peut pas raisonner en termes de justice, de prison ou autre, c'est acquis. Donc maintenant, quand on est face à soi-même, le, le choix qu'on a à faire, c'est soit... Elle, elle me dit souvent, je ne suis pas Michel Fourniret, mais je lui dis, c'est bien beau de le dire, maintenant il faut le montrer. Et donc le montrer, c'est parler. Et Michel Fourniret ne parle pas, il n'avoue pas, elle, elle parle, elle avoue. Et je, je trouve que cette démarche-là, c'est ce qu'elle accepte de faire... Je trouve qu'humainement, c'est tout ce qu'elle pouvait donner.
0: Elle n'a pas tué, mais elle est complice d'un tueur. Pablo Oui, vous dites, elle parle, elle
4: avoue. Pourtant, il reste des silences, il reste des énormes zones d'ombre. Il y a aussi eu beaucoup de, de confusion, à la fois sur les dates, sur les noms. Est-ce que tout ça, elle le fait à dessein Ou c'est de part malgré elle Parce que, comme vous dites, elle a un cerveau
2: de criminel qui ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre. Non, mais elle est tombée dans l'abîme, fournirait je veux dire, on n'en sort pas comme ça. Fourniré, c'est un tueur en série. Je veux dire, le, le procès qu'on a vécu, il n'y a pas le tueur en série. Et est tombée
0: dans sa vie, rappelons-le, par petite annonce, hein, ce qui me paraît... Euh, par, euh... par
2: correspondance. Voilà, Alors qu'il était en prison. Oui, oui, oui. oui. Et elle, 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 au départ, elle n'a pas de caisse de judiciaire. C'est une femme qui est, une garde, enfin, qui est garde malade. Elle écrit à un détenu en disant « je vais partager ma solitude avec lui ». Elle tombe sur Michel Fourniré. Je veux dire, les, la malchance est au cœur de leur relation au départ. Et puis, elle a un système de pensée, de fonctionnement qu'il faut comprendre. est-ce qu'aujourd'hui, elle manipule Elle essaie de manipuler la justice, ah ou mais... vous, ou pas du tout <rire> Alors, il euh, y a deux écoles. Hein. Soit c'est une perverse manipulatrice, soit ce n'en est pas une. Bon, voilà. Et vous, Alors, vous dites quoi Les experts, vous avez trois experts qui disent qu'elle est perverse manipulatrice, vous avez trois autres qui disent qu'elle ne supporte pas euh, la euh, coercition et qu'on va pouvoir résister, à peu de choses près, c'est ça. Euh, moi, ma vérité, c'est que sa personnalité est telle, je, je pense ça, c'est qu'elle a toujours été la même, tout le temps, mais qu'elle a besoin d'exister pour quelqu'un. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et que si elle tombe sur Michel Fondiret, elle va faire du zèle. Elle va être la, la complice parfaite, si vous voulez, pas pour faire du mal, pour exister pour lui. Et j'ai toujours pensé que si elle avait rencontré quelqu'un de bien, elle aurait fait le bien avec cette personne-là, pas pour faire le bien pour exister pour cette personne. Mmh. Charles Consigny, non, évidemment que ça passionne. Hein. Oui, 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 bien sûr,
4: mais euh, je, je... mon confrère a un peu répondu à ma question qui est que je me demandais, moi, comment euh, euh, elle justifiait ses actes euh, à la barre. Je veux dire, est... elle est quand même accusée de choses ignobles euh, et on a eu l'impression d'une accusée complètement mutique, euh, très... Très, très. Qui, où on avait du mal à, à, à comprendre exactement ce qui avait pu la pousser euh, à participer à autant d'actes criminels. Je crois qu'il y a plus de 10 victimes, si, oui. si mes comptes sont bons. Combien, combien... On saura
0: demain. 11. 11 victimes. On saura demain, dites-vous. Ben
3: on saura demain si il en a Il, a...
5: Reconnus,
2: euh... il faut, faut, faut se garder de commenter les décisions de justice avant ouais. qu'elles soient rendues. Voilà. Il faut quand même. Mais 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 pour répondre. Ah non, non, mais pas,
4: sur, sur, comment est-ce que qu'est-ce qu'elle dit euh, au, 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 quand on l'interroge pourquoi vous avez fait ça qu'est-ce qui a fait que euh, vous n'êtes pas parti euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle répond
2: c'est tout c'est pour ça qu'elle est insondable si vous voulez parce qu'elle peut participer en révélant des faits en se disant je vais je vais avouer même des choses qui sont dans un huis clos meurtrier c'est-à-dire où vous avez uniquement la victime qui ne sera plus là Michel Fourniret et elle et personne ne sait ce qui s'est passé à part elle et elle le dit c'est quand même extraordinaire d'avouer ça, alors que rien ne vous y oblige et que vous partez sur une perpétuité. Et dans le même temps, quand vous lui demandez pourquoi, elle ne sait pas le dire. Mais mm. donc, elle répond quoi Elle reste silencieuse Je pense qu'elle n'a pas la... Je pense qu'elle ne le sait même pas. Mm. Je pense qu'elle ne le sait pas. Alors, les, les explications, elles sont psychologiques. Je veux dire, soit vous, vous pensez qu'elle elle y prend du plaisir et c'est une perverse et elle ne vous le dit pas. Soit vous pensez que eh ben dans ce cas-là, elle, elle a pas de capacité, alors c'est ce qu'on appelle l'emprise, plus ou moins. Je, je pense que je pense qu'elle sait même pas en fait, si vous voulez. Et quand vous lui posez la question, vous dira, je ne sais pas. Tristan, ben bah non.
5: Moi, je suis étonné parce que vous en faites quelqu'un qui a l'air presque sans perversité, en tout cas qui est assez une, comme vous avez l'air de la décrire. Et je me souviens dans un livre qui s'appelait Ma rencontre avec le mal, qui est sorti à pas si longtemps, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, de Francis Narcbar, qui est le procureur qui a suivi l'affaire. Et il expliquait que cette femme était complètement double, elle était absolument différente quand elle était interrogée, où elle pouvait mettre 20 minutes à faire une phrase avec des, des passages, des blancs très très longs, et qu'à l'instant où elle signait sa déposition, c'était plus la même. Elle riait, tout d'un coup, elle parlait comme vous et moi. Donc c'est quand même... Il y, y a quand même quelque chose qui n'est pas si simple chez Monique Olivier et qui n'est pas juste de l'ordre de la personne qui était parfaitement normale et qui l'a rencontrée et qui est devenue peut-être euh, quelqu'un de moins bien, comme vous dites. Elle aurait pu, en rencontrant quelqu'un de bien, devenir. Euh, c'est vrai ce chose. que
0: raconte
2: Tristan Manon C'est pas si simple que ça. Je veux dire, c'est un avis de procureur dans un livre.
3: La réalité, c'est.
5: C'est le procureur qui a suivi l'affaire, quand même, pendant des années. Et
3: alors Il a plaidé pour en dire que du mal tout à l'heure. Justement, là, il est gêné, donc il ne veut pas le dire là. Mais dans la salle d'assises, il a dit que ce procureur avait dépassé toutes les bornes, qu'il avait fait des interrogatoires de Michel Fourniret en dehors de toute procédure, et qu'il avait bousculé Monique Olivier. Expliquez-nous à ce moment-là ce que ça
5: nous intéresse. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne le connais pas.
2: On s'en s'avère, je pourrais vous dire que Mme quiris qui est la juge d'instruction qui a réussi à obtenir les aveux de Monique Olivier à une version totalement différente. Elle, elle vous dit que cette, cette femme-là, elle est plutôt euh, soumise, qu'elle est plutôt incapable de s'opposer à autrui. Vous voyez Ce sont oui. deux visions différentes. Est-ce
5: qu'elle aurait pu arrêter son mari Est-ce qu'elle aurait pu empêcher ses meurtres Je pense
2: qu'un complice peut toujours arrêter l'auteur principal. C'est pour ça qu'elle est coupable. C'est parce qu'un complice, il a participé. Si elle la vérité, elle serait pas complice.
0: Un mot vous sur voyez. votre métier. Pardon, hein, je vous interromps, parce que moi, je trouve ça passionnant. C'est un métier que j'aurais rêvé de pouvoir faire un jour, parce que ça, on se retrouve dans des positions. On pourrait y être du côté des partis euh, civils, des familles. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes euh, du côté de celle qu'on pourrait être, euh, voilà, qu'on pourrait surnommer le diable. On vous surnomme parfois l'avocat du diable, mais, mais c'est vrai. Euh, c'est passionnant. Euh, Est-ce qu'on se dit, à ce moment-là, euh, j'ai peut-être le procès de ma vie, le procès de mon métier. Comment on vit ça?
2: Moi, j'ai commencé à défendre Monique Olivier, euh, j'avais trente et quelques années. Donc, vous euh, voyez, au bout de vingt ans, euh, comme ça, ça vous tombe dessus. Et, et puis voilà, faut, 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 je me pose pas trop de questions. Mais, vous aviez
1: refusé, d'ailleurs, une première fois. Ça n'a pas été, euh, oui, je vous défends tout de suite.
2: Non, non, j'ai refusé euh, Michel Fourniret. Parce que je sortais d'un criminel en série, déjà. Et les choses se sont pas faites. Donc, euh, je voulais pas... Euh, C'est trop, trop proche comme ça. Et puis, j'étais jeune. Et, et après, il y a eu le... le de pouvoir défendre Monique parce qu'on me l'a demandé et je fais mon métier pour défendre des, des, des choses qui sont plus complexes que d'autres Enfin, je, je trouve ça normal, donc ça j'ai été motivé par ça, mais, mais si vous voulez l'évolution, trois fois défendre une femme, trois fois devant trois cours d'assises différentes, c'est quand même pas commun et, et ce qui est intéressant dans, dans ce qui se noue là, c'est que j'avais une défense plus dure à l'origine, parce que je savais pas ce qu'elle allait prendre comme peine d'emprisonnement euh, parce que je savais pas sa participation réelle à tous ces faits et puis au fur et à mesure du temps la défense est totalement modifiée, comme vous le disiez, maintenant je, je me retrouve, mais, mais c'est tout le paradoxe de cette femme qui arrive à amener son avocat de la défense à lui faire parler pour les victimes mmh.
3: Ce qui mettre, c'est qu'ils a... ont dit. quand même une relation incroyable, tous les deux. C'est-à-dire Monique Olivier, c'est un bloc de glaçons. Elle, elle s'est excusée plusieurs fois, elle ne s'est pas pleurée. À sa place, on aurait pleuré toutes les larmes de la terre, elle ne s'est pas pleurée. Elle est froide, elle est insondable. Et elle est enfermée dans ce box. L'autre jour, en la regardant des heures, elle venait d'avouer quelque chose, une scène qui, au fond, était abominable. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Des ailes vont pousser de son, de son dos, elle va s'envoler en crachant. C'est le diable. Évidemment, on pense ça. Et puis en réalité... Non, elle est, elle est là, elle est toute seule, et la seule personne qu'elle écoute vraiment... Mmh. Alors, elle a une bonne relation avec Maître Seban, qui est son antithèse, qui est l'avocat des partis civils, et ils s'entendent bien tous les deux, paradoxalement. Mais la seule personne, elle guette son regard. Mmh. Tout à l'heure, elle l'a félicité après qu'il ait plaidé. Il lui met une, la main comme ça sur le, la, la, le, le bar du boxe. Ils ont une relation incroyable tous mmh. les deux. Et c'est vrai que le, ce procès qui était très difficile, on, les parties civiles, tout le monde attendait plus de Monique Olivier, bien sûr. Il y a trop de trous dans son, dans son récit. On se dit, elle ne peut pas être restée 4 heures, 6 heures, toute seule avec Estelle Mouzin et avoir échangé qu'une phrase. On mmh. se dit, c'est pas possible, on en veut plus la seule personne, et ce n'est pas fini, qui peut-être un jour permettra d'en de, bah savoir un peu plus sur tout ce qui manque, et puis aussi les autres crimes. L'air de rien à ce procès, elle en a avoué deux autres. On ne sait rien de ces deux disparus supplémentaires. Rien. La seule personne qui pourra peut-être faire avancer vers la vérité, vers ce chemin, cet autre chemin, comme il a plaidé aujourd'hui, c'est bon, vrai qu'on pense au bon père. On pense, ouais, à... <rire>
0: oui, on, de on pense à Éric Mouzin, parce que c'est vrai que le père d'Estelle Mouzin, qu'on a vu depuis des années sur toutes les chaînes de télévision, On point même qu'à un moment donné, je me souviens, on, certains, pas j'allais dire on, pas moi, mais certains pensaient même à. à, à cest qu'on a même les soupçons qui arrivent sur la, la famille. Quand c'est terrible de vivre ça, euh, parce qu'on dit, mais c'est fou, l'énergie qu'il met à, à vouloir retrouver sa fille. C'est vrai que ça arrive à, à attirer des. C'est terrible oui, ce qu'il a pu vivre, cet homme-là. Aujourd'hui, on sait que. Sa fille a été victime, des, je dis des hein voilà, du couple fournirait. Et, et, et sauf qu'on sait toujours pas où se trouve le corps. Je pense à lui, à ce papa qui aimerait peut-être, j'imagine, enfin savoir. Et il le saura un jour, vous croyez
2: et Monique Olivier a dit où était le corps d'Estelle Je sais,
0: c'est-à-dire ce que vous dites, vous dites que dans le procès, on, lui a, on essaie de lui faire redire des choses qu'elle a déjà dites, mais qu'elle n'arrive pas à redire.
2: On arrive à des absurdités, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, vous nous dites pas où est le corps alors qu'elle l'a dit, et elle, elle répond à une autre absurdité, elle dit mmh. je ne sais pas où il est alors qu'elle l'a dit. Vous voyez le dialogue, comment il... il... Mais pour répondre à votre question, et il, faut rester très... il faut garder une distance nécessaire, vous voyez Monique Olivier, elle m'appelle maître, et je l'appelle Monique Olivier ou Madame Olivier. On n'a jamais eu de proximité particulière, la confiance c'est ça, il faut rester professionnel. Mmh. Par contre, elle sait que je serai toujours là pour la protéger en tant qu'avocat de la défense. Mmh. Mais il n'y a pas plus que ça, pas moins que ça, c'est nécessaire. Et c'est comme ça qu'elle peut avoir confiance, mmh. il ne faut pas se tromper.
1: Et vous n'avez jamais eu envie de jeter l'éponge en, en, en 20 ans, puisqu'on sent en plus que c'est une cliente qui n'est pas, pas facile
2: mais non, mais euh, je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais pas un client qui me fait confiance. Le, la relation avocat-client, c'est la confiance. Parce Tant qu'il qu y a de la confiance, je euh, <rire> n'ai pas la raison de dire ben moi, je n'ai plus envie de vous défendre. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens.
1: Parce que j'ai lu, notamment dans une interview très, très intéressante, d'ailleurs, dans le Parisien euh, aujourd'hui, que vous avez subi, vous, des pressions, vos enfants aussi, parce que vous étiez l'avocat de Monique Olivier.
2: Oui, enfin, ce sont des non-événements. Enfin, je veux dire, ce n'est pas euh, évidemment le euh, bah, Voilà, Si vous n'acceptez pas les règles du jeu, alors évidemment, c'est un peu compliqué. Euh, c'est rien, de ça, c'est pas grave. Pas rien du tout. Que, comment la juge d'instruction a-t-elle fait pour obtenir les aveux Elle était intelligente. Je pense que dans le code pénal, on devrait mettre article 1, soyez intelligent. <rire> Je veux dire, non, mais c'est une réalité, parce qu'on met des lois, des lois, des lois, des lois, des lois, vous mettez des bonnes lois, si elles sont mal appliquées, ou par des gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas intelligents, vous leur aurez une débilité. Vous pouvez mettre des collégialités à 50 000 juges, si c'est mal appliqué. Bon, voilà, l'intelligence. Voilà, Quand vous avez des gens intelligents, ils n'ont pas besoin de loi. Donc ça, c'est la base. Donc elle a été intelligente, elle est bien rentrée. Elle... Justement, vous savez quoi, pour répondre à votre question Elle a fait tout le contraire de ce que pensait M. Nagbar
5: c'est-à-dire
2: Vous parliez du procureur qui l'imaginait ouais. comme une perverse, etc. Elle, elle a fait tout l'inverse. Et elle, elle a obtenu des aveux. Vous voyez comme quoi, des fois, la conception qu'on peut avoir de quelqu'un... Mmh. Mmh.
5: Ce qui ne oui. veut pas nécessairement dire qu'elle ne l'est pas, perverse. Mais qu'il ne fallait pas l'envisager comme telle.
2: Non, parce qu'une perverse, ça n'avoue pas. Mmh. Michel Fournier n'a jamais avoué. Oui. Michel Fournier, c'est un pervers. Mmh. Mmh. Et, 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 et je peux dire, bon, euh, M. Mouzin... Il y, y, a, a, eu plusieurs,
5: y, a, y a plusieurs oui. euh, formes de la perversion. Oui, mais je vois
2: pas le rapport. Si elle n'est pas perverse, elle ne l'est pas. Il y a beau y avoir plusieurs formes de perversité. Si elle n'est pas perverse, elle ne l'est
5: pas. Ça n'est pas que ne pas dire quelque chose. Ça, ça peut se manifester autrement aussi.
2: Mais non, mais la perversité, c'est jouir du malheur qu'on fait aux autres. Elle n'a jamais joué du malheur qu'elle faisait aux autres. Sa réalité, elle est ailleurs. Vous voyez elle y est Pour conclure,
3: elle y est il, a, il a dit une belle phrase d'un autre avocat, Maître Lombard, qui résume bien sa position à lui. La justice, je l'ai dit de mémoire, mais ouais. bon, la, justice, la, la justice sans la défense, c'est une vengeance endimanchée. Et, et un, c'est ça, Maître C'est ça, c'est une et... forme en dimanche de la vengeance, voilà. c'est vrai.
1: Elle restera en prison toute sa vie, une toute dernière question euh, Oui, à
3: 75 ans, je
2: pense qu'avant 85 ans, on ne se posera pas la question d'une sortie éventuelle. Oui.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est passionnant, évidemment, Maître Delgenès. C'est un à plaisir à de pouvoir vous poser ces questions à propos du procès de Monique Olivier.